0: Olivinlæder Podcast. Så skal vi tilbage til hedvinne, men øh, denne gang skal vi kigge på chyrvinne, som kommer fra det de sydligste vinområder på fastlandet i Europa. Og når du tænker på sherry, så tænker du nok på din bedste mor og lukten af mahogni og, og så ruter. Altså den her søde sherry, som har stået inde i skabet i flere år. Men øh, den side af i verden den er mest reserveret for dem, der bor uden for Spanien. For de rigtige sherry De drikker altså de mere hædede sherry som er knastørre. Og så er hele processen bag dem bare virkelig fascinerende. Også ret nørdet. Så længere tilbage og nu det her indblik i vinverdenen, som virkelig er et kapitel for sig selv. Det er nemlig nogle helt særlige vine, som du skal lære at kende nu. Okay, lad os lige finde ud af, hvor vi er henne i verden. Vi er altså i Spanien i den sydligste region Andalusien. Og her i Andalusen, der finder man provinsen Cadiz. Og den ligger i den sydvestlige tip af Spanien. Og hvis vi lige tager lidt lidt lynhurtig historie, så var det altså fynikkerne, som kom og grundlagde Cadiz, for omkring 3.000 år siden. Og de var et handelsfolk fra middelhavsområdet, som også gjorde droer og vin til en handelsvej her i Cadiz. Men det var romerne, som satte gang i et moderne ære for vinproduktion i sjærområdet. Og... De satte faktisk også gang i hele produktionen i hele Europa. Og de kom også med ny teknologi, f.eks. vintønder, som blev opfundet for omkring 2.000 år siden. Men efter Romeridets fald, så var det de afrikanske maurer, som havde kontrol over den ibirske halø. Den iberiske halvø, det er der, hvor Spanien og Portugal ligger. Men mavernes religion, den gjorde altså, at de ikke måtte drikke alkohol. Men de dyrkede alligevel rosiner, og så blev de også rigtig gode til at destillere. Og så kunne de jo lave medicin og parfume og sådan der. Og man fandt så ud af, at hvis man tilføjede spiritus til en vin, så kunne den holde meget længere. Så hedvinene blev altså opfundet, så man kunne eksportere vinene, uden at de blev dårlige. Men selv sherry-stilen, som vi kender den i dag, den udviklede sig gennem flere hundrede år. Og den begyndte først at blive til den stil, vi kender i dag fra omkring ja, starten af 1800-tallet. Og sherry har så altså også været Spanien's største vinsucces, og det er især britterne, som har importeret den i stor stil. Men her i Cardiz, der ligger der tre byer, som ligesom former en trekant, hvis man forbinder med streger på et kort. Og de her tre byer, de hedder Redes de la og El Puerto de Santa Maria og så San Luca de Barramera. Og det er altså her, man finder centerpunktet for sherry-produktionen. Og sherry de bliver lavet under to appellationer. Og den ene hedder Redes Sherry, og selve appellationsnavnet består altså af den spanske, og den franske og engelske udtale af sherry. Så igen, Redes, er den spanske udtale, og Ceres, det er den franske, og Sherry, det er den engelske. Og så er der Appellationen Montanier San Luca de Baramera", og begge de her appellationer, de har altså de samme regler. Men de vinde, som går under Appellationen Montanier San Luca de Barameter, de skal altså læres i San Luca de Baramera. Og det er så altså en kystby, som ligger lige ud til Atlanterhavet. Og her ved Atlantahavskysten. der kommer der altså også en kold og fugtig vind, som hedder Poniente. Og den sænker temperaturen, for provinsen, det er altså Spaniens varmeste vinområde. Og byen El Puerto de Santa Maria den får altså også noget fugtighed fra den nærliggende Guadalete-flod. Så fugtighed det er altså vigtigt her i Sjære-området. Men effekten for de her kolde og fugtige vinde forsvinder altså ret hurtigt, når man kommer længere ind i landet, hvor byen rettestiller eller at ligger. For her der er gennemsnitstemperaturen om sommeren nemlig højere. Og det gør altså også, at vinene herfra er lidt fyldigere og mere modende og varmere i det. Og det er altså den varme og tørre Levante-vind, som kan hæve temperaturen endnu mere her i Sjæremrådet. Og faktisk så siger man, at den her vind kan gøre folk sindssyge. Men øh, Levante-vinden blæser altså ind fra øst, hvor den egentlig bærer druerne under modningsperioden. Så de her skiftende vinde fra den varme Levante fra øst, og så den kolde og fugtige ponien fra Atlanterhædet, de giver altså nogle optimale forhold for den gær, som er altafgørende, når man skal lære en lang række af og det er især vigtigt med den her kølende og fugtige indflydelse, når man ligesom skal lære i Så vinhusene, eller bodegaerne, som man også kalder dem, de er så altså også bygget op, så den varme vind, der kan komme ud. Og så vender vinduerne altså også mod den her kolde og fugtige vind, så den ligesom kan komme ind og give noget kølighed og fugtighed. Og så har det faktisk også et jordet guld, som de andet også kan vande for at holde på fugtigheden. Så med sherry, så snakker man meget med et indvendigt terroir, for det er så altså lige så vigtigt som det, der er ude i vinmarken. Men når den her kølige ponientevind blæser gennem området, så er der altså en luftfugtighed på 95 Men med den varme leviante vind, så er vi altså nede på 30 Så man ser altså nogle store skift, hvor klimaet skifter fra fugtigt til tørt med de her vinden her. Men her i sjæreområdet, der finder man tre forskellige jordtyper. Og det er albariza, og det er barros, og det er arenas. Og den vigtigste jordtype, som der er bag de bedste, og de fleste sjærevin faktisk, det er albariza. Og det er altså sådan en kalket og porøs jord, med sådan en kridhvide farve. Og albarlita-navnet, det kommer også fra det ord, alba, som betyder hvid. Og fordi den er så porøs, så kan den altså suge rigtig meget vand til sig, når det endelig regner i efteråret og i vinteren. For der er nemlig masser masse små huller i den her Albarica, hvor vandet kan opsamle sig. Så det giver ligesom sådan nogle vandreserver til, når den her super varme og tørre sommer den kommer. Så den her kalkjord, den fungerer så altså ligesom en svamp, som suger væske til sig. Men de her huller, de gør altså også, at jorden den smuldrer rigtig nemt. Så derfor så kan vinstokkens rødder også bevæge sig langt ned i jorden for at finde den her nødvendige vand. Men øh, når man kigger på albarrita fra overfladen, så ser den altså bare fuldstændig bagt ud. Og det øverste lag af jorden, det er altså også meget hårdt. Så det kan altså også være med til at holde på vandreservene længere ned, så de ikke kan fordampe. Og øh, så er den jo også hvid som sne, den her albarrita-jord. Så det reflekterer altså også en masse lys til vinstokkene. Og for omkring 33 millioner år siden, så var sharia altså dækket af havet. Så det er altså her den her kalkede Albariza, den kommer fra. Og det meste Albariza-jorden, den finder man på de blide skråninger mellem San Luca og Guadalete-floden. Og øh, den her flod, den løber jo sådan lige syd fra Jerez de la Frontera. Og øh, de Albariza-områder, dem kan man altså også fra Jerez superior. Og øh, det er altså her, hvor 80% af de to operationers vine, de kommer fra. Og her er der altså også lidt strengere krav til høstudbyttet. Og det er altså næsten alle som kommer fra den her Albariza-jord. Men øh, der er jo stadig Bardos jordtypen som man finder i de lavt liggende dale. Og øh, det er sådan en mere frugtbar jordtype med mere ler i sig. Og, og den er så svær at arbejde med, fordi man får noget mere vækst, som ligesom skal holdes under kontrol. Og øh, så er der også Arenas, som er sådan en sandet jordtype, som øh, man mest ser i kystområderne, hvor den nærmest kun bruges til muscatel druer Og nu nævnte jeg jo Muscatel, så vi kan jo meget passende lige se på, hvad det er for nogle sorter, man egentlig bruger. Til sherry. Der er tre hvide drosorter, som er tilhørt til sherry -produktion. Og det er Palomino Fino, og så Pedro Jimenez, som også bare kaldes PX, og så er der Muscatel. Og Palomino Fino, det er en meget neutral droge, som egentlig kun kan producere kedelig hvidvin med lav syre. Men øh, i sherry så står den altså for over 95% af beplantningen. Og man skal lige huske på, at det er altså ikke er vigtigt at holde høstudbyttet nede i sherry -området. For alt magien, det sker altså under læring, Så det er meget ligesom champagne, hvor man laver neutral hvidvin, som så får al sin karakter, når den lærer og modner i vineriet. Men øh, i champagne, der får man ligesom det bedste ud af sin neutrale og meget syrlige hvidvin fra dens kolde klima. Men øh, i sherryområdet, der får man altså det bedste ud af sin syre fattige hvidvin fra dens varme klima. Så de her to områder, de har altså mange ligheder. Men øh, Moscatel og Pedro ximenez den bruger man mest, som vælger vil at tilføjet sødme til en sherry. Og Muscatellen, der finder man mest i arena omkring byen Chibiona. Og øh, den her Chibiona-by, den ligger altså helt ude mod øh, Atlanta, havet. Og øh, Pedro jiménez den forsvinder altså mere og mere fra Gerdes-appellationen. Så producenterne, der har altså fået lov til at importere Pedro Jiménez fra appellationen Manchia Morales. Og øh, der er altså en appellation, som står bag nogle af de mest intense dessertvin, som bare ligner motorolie. Og så de er bare ekstremt søde, men det smager virkelig, virkelig godt. Men øh, både Muscatel og Pedro de, Jiménez, de bliver typisk soltørret op til tre uger, før man presser dem. Og øh, det gør altså, at væsken den fordamper, og så står man tilbage med nogle virkelig rosinlignende droger, som bare har en kæmpe stor koncentration af sukker. Men øh, Palomino Finodron, den kan da også blive soltørret, og så øh, bliver den altså også brugt til at give øh, sødme til nogen sjærestil. Men øh, i dag, der høster man typisk i slutningen af august, og øh, mange af markerne de bliver også høstet med maskiner. Og palominofinodroen, som man bruger til langt de fleste viner, de skal altså presses hurtigt efter, at de er blevet høstet, fordi den begynder hurtigt at oxidere. Og den most, som man får presset ud, den bliver så også delt op i tre kvalitetsniveauer. Og den bedste most, som er den fritløbende most, det er altså den, som naturligt løber ud, før man overhovedet begynder at presse druerne. Så de druer, der ligger nederst i pressen, de bliver altså mast af dem, som ligger ovenpå. Så det er altså den mest friske og rene most, som står for mellem 60 og 70 procent af den most, som man bruger til... Og derefter har man så den mos, som kommer fra selve presningen, og øhm, den sidste del, som man presser ud, den bruger man altså ikke til sherry, men øh, den bliver i stedet for sendt til destillation for. for. når man presser druerne, så får man blandt andet mere tannin i mosten. Og sådan en mosten kan man altså kun bruge i de oxidative sherry-stile. Men øh, de her forskellige mostniveauer, de fermenterer sig separat, men øh, før fermentering, så tilfører man altid noget syre til mosten. For pelominodrogen, den er jo meget lav på syre, og syren den er så altså også med til at give noget stabilitet til vinen, så den ikke bliver dårlig. Men øh, mosten den fermenteres op på nogle kæmpe temperaturregulerede ståltanke. Og øh, her der får mosten en varm og livlig start, som bare op til en uge. Og derefter så sker der så også en langsom fermentering ved en lavere temperatur, hvor den her resterende sukker den så bliver omdannet til alkohol. Og det tager nogle uger. Men øh, så ender man altså også med en delikat basevin, som har mellem 11 og 12,5% alkohol. Og den her base hvidvin, som det jo er, den bliver så separeret fra gærcellerne, og så er ellers klar til at transformere vin om til en sherry. Og det er nu, det sjove begynder. Man kan gå to veje, når man laver sherry. Man kan nemlig vælge en biologisk læring, eller også en oxidativ læring. Og de her to læringstyper, de laver så sådan nogle vidt forskellige sherry -stile. Men når fermenteringen af basevinen er færdig, så vælger man, hvilke vin, der skal læres biologisk, og hvilke, der skal læres oxidativt. Og de basevin, der skal læres biologisk, de bliver forstærket til mellem 15 og 15,5 procent. Og her der bruger man drogspiritu, som er lavet på eidendroen, og den blander sig sammen med noget moden sherry, som man giver vin et chok, som den ellers ville få, som bare fyret rent spiritus i. Og de basevin, som man bruger til en biologisk læring, det er altså den fra Albariza-jorden, som er lavet på den fritløbende most. Men øh, de her biologiske vine er så med at blive til de mere delikate sherry -stil, som kaldes fino eller manzanilla. Og vinen skal så læres på gamle amerikanske etræstønder, men øh, man fylder dog ikke tynderne helt op. For det helt specielt ved biologisk lærede sherry, det er, at der bliver dannet et lag af gær oven på vins overflade. Og det kalder man for flor, altså F-L-O-R. Og flore, det betyder blomst, fordi den ligesom blomstrer eller vokser, især i foråret. Og den normale gær, som jo stod for, for den alkoholiske fermentering, den dør jo efter, at sukkeret det er blevet konverteret til alkohol. Men derefter, så dukker den her anden gærstil op, som begynder at optage vins glycerin. Og glycerin, det er jo en form for alkohol, som er tykflødende med sådan en sødlig smag. Og så lever den her floregær altså også etanol og syre, altså især eddikesyre. Og når floren, den æder etanolen, så bliver det til etanal, eller acetaldehyd, som det også hedder. Og det giver sådan en helt karakteristisk smag af grønne æbler, som lige har fået sådan stødet og er begyndt sådan at oxidere. Og man finder det især også i Chenin Blanc fra Loire, hvis du vil prøve at opleve det i en uh, almindelig hvidvin. Men uh, den her etanal, det giver altså også en syrlig fornemmelse, men uh, egentlig så har sherry ret lav syre, også selvom de føles lidt syrlige. Men det her etanal, det bruger floren altså også som en madreserve, for den kan nemlig lave om til en energikilde, hvis den går hen og mangler næring senere hen. Og med den her florgær, så kommer klima altså også ind i billedet. For den her fugtige ponientevind sammen med en moderat temperatur på mellem 15 og 21 grader, det er altså med til at udvikle den her flor. Men selve vinen, den skal altså heller ikke indeholde sukker. Og så skal alkoholen også ligge mellem 15 og 15,5 procent alkohol. For ellers så dør det her florlag. Og den her flore den kræver altså også, at den har kontakt med oxygen, som den også lever af. Men øh, det her lag af gær, som den danner på vins overflade inde i tynden, det gør altså, at der ikke kan komme oxygen ned til selve vinen. Så det her det er altså en af de mest reduktive vinstil i hele verden. Altså, det er den mindst oxidative vinstil. Men øh, floren, den laver da også en form for oxidering, Men øh, det går kun ud over alkoholen, som bliver til etanal. Men øh, en almindelig oxidering, som man for eksempel ser i almindelig rødvin eller hvidvin. Det vil for eksempel også gå ud over vinens farve, og så vil det altså også give nogle andre smagsnoter, altså især nødder og ædike. Men øh, floren den vokser meget i foråret og i efteråret, og i varmen om sommeren og i kulden om vinteren, så bliver den her gærhinden tyndere, og så bliver den også mere grå i farven. Men mens at den her biologiske læring står på, så er der altså også en periode på mellem et halvt til et helt år, hvor vinmageren faktisk skal vælge at ændre vinens kurs, for man holder nemlig øje med vinene for at se, om de udvikler sig til at skulle laves til en anden vinstil end bare en Fino eller en Manzanilla. For hvis floren, den har det godt og beskytter vin mod oxidering, så bliver det nemlig til en Fino eller en manzanilla -sjeri. Og både Fino og Manzanilla det er så altså den samme slags vin, men en Manzanilla det må kun komme fra San Luca de Baramera. Og her har de altså også deres egen appellation, nemlig Manzanilla San Luca de Baramera. Men det er som sagt næsten identiske regler som i Redes-appellationen. Og både Fino og mantanier. Det er altså sådan en let og delikat stil. Og de har en lys stråfarve med lidt grønlige skær. Og så er de knastørre med masser af de her etanolaromaer og styrte æbler. Og så er de saltet med sådan en blid smag af citronskal og olivenlæge. Og fordi af floren blandt andet æder glycerin i vinen, så er de her biologisk lavet vinen meget slanke i det. For glycerin det giver jo på normalvis noget fylde eller viskositet til, til vinen. Og Fino Manzanilla, det er altså også nogle af de tørreste viner i verden, fordi glycerin og alkohol jo har en sødlig smag. Men floren, den æder altså begge dele. Så de er meget tørre, og de er meget slanke på samme tid. Men øh, alkoholen, den ligger altså alligevel på de her 15-18%, og det giver altså også en form for varme, og også en fornemmelse af fylde. Så Fino Chari, det er altså meget specielt, og det er altså en helt anden vineroplevelse, man er vant til. Og den kommer altså fra den her biologiske læring, så det er altså virkelig, virkelig spændende vin. Men äh, mansanervinene, som jo også er en Fino-stil, som bare kommer fra byen San Luca de Bartometa, de har jo typisk også en lidt slankere krop end Fino, men en mere delikat tekstur og faktisk også lavere alkohol. Men äh, floren, den groer et rigtig godt og tykt lag på vinen her i San Luca de Bartometa. Og fordi byen ligger lige ud til atlanta landerhavet, så er vinen altså også mere saltet og mere frisk i det. Og mens finoen den modner, så kan flårelaget måske forsvinde. Og det gør jo, at vinen begynder at oxidere. Og så begynder den at udvikle en smag af hasselnød, som er et klassisk tegn på oxidering. Men øh, hvis lader flore det kun delvist hos vinder, så vinen kun oxiderer en lille smule. Og hvis vinen også er af god kvalitet, så kan den altså blive til en fino amontillado. Og den kan så udvikle sig videre til en amontillado, når smagen og styrken bliver dybere i det, og den også begynder at blive raffaret. Så amontillado er altså en anden sjære stil, som øh, også får sådan lidt tørre abekus og noget appelsinskallers. Men øh, den har stadig de her etanelnoter af støtteæbler. Og alkoholen, den er også højere, hvor den ligger på mellem 16 og 22 procent. Så Amontillado, det er en moden fino, hvor vinen får lidt oxidativ læring efter den biologiske. Så vinen, har så altså også lidt fyldige oxidative noter nødder og også noget karamel. Og så vender vi lige tilbage til de her basevin, for der er også nogen, der skal gennemgå en oxidativ læring. Og de bliver forstærket til 17-18%, som er et alkoholniveau, hvor den her florgær ikke kan overleve. Og basevinene er så lavet på den her pressede most, og de ender så med at blive til ororoso Og Ororoso, det betyder aromatisk. Så man kan enten vælge fra starten af, at man skal lave en Ororoso, hvor man så forstærker vinen, så der ikke kan blive dannet det her flor. Men øh, man kan altså også vælge at skifte retning på en vin, som tidligere har ligget under flor, men øh, som så begynder at miste det her beskyttende gærlag. Og hvis det sker, så forstærker man bare vinen, sådan, så floren dør. Og så skifter den over til en oxidativ læring. Og her med en læring der fylder man altså tynderne helt op. Men øh, vinen bliver så altså stadig oxideret. Og de her Oloroso'er, det er så altså mørke vine med en dyb farve eller brunlig farve. Og de er meget fyldige. For der er jo ikke noget flor, som ligesom har spist den her glycerin og alkohol. Og heller ikke eddikesyren, som jo blandt andet kan give sådan en øh, balsamisk note til vin. Men øh, med Oloroso, så får man især nogle frugtkagenoter af altså sådan tørret frugt, og bagt appelsin sammen med sådan julekrøderier og fugtig jord, og selvfølgelig også masser af ristet nødder, som kommer fra den her oxidative læring. Men øh, det er stadig en knæstør vin, men øh, den har så også lige den her meget fyldige krop, og så også en alkoholprocent på mellem 17 og 22 procent. Og for alles sherry -stil, så er der altså også bare en uendelig lang eftersmag. Og med odoroso, så er det især nødderne og kaffenoterne, som hænger ved. Og en stilmæssig mellemting mellem en amontillado og en odoroso, det er så en parlo Cortado og den har så den fyldige krop og dybe farve for olorossoen og så har den så også brødheden for gangen fra og det er den mest sjældne som de rigtige sjæner er også rigtig glade for så palacotardo den starter så altså ud som en fino men den bliver så omdirigeret til en oxidativ læring. så de her fire vinstil altså fino scotto og montiardo og rosso og palacotardo det er hvad man kalder en rosso vin og det vil altså sige, at de er fuldstændig tørre i stil, med maks. 5 gram rassukker per liter. Og jeg vil altså sige, at de her tørre sjære det er de mest interessante. Så det er altså nogle viner, man virkelig skal kende til. Men uh, i byen, så er det en der har de altså deres egen navn for de her tørre rosso vin Så Fino, det er jo en Manzanilla. Og Manzanilla Passata, det er så en Fino Montillaro, hvor vinen oxiderer en lille smule. Og uh, Manzanilla Ororosa, det er så en rosso Du vil nok lægge mærke til, at sherryvin næsten aldrig har en overgang på flasken. Og det er fordi, at de bliver læret i et solæresystem. For efter at har besluttet, hvilken vinstil, han skal lave, så er viner altså klar til den lange læringsperiode i det her solæresystem. Og det går altså ud på at lære og blande vinene på samme tid, som man også får et ens eget produkt. Så man har altså nogle lag af gamle amerikanske egetræstønder, som typisk er på 600 liter, og ja, det er forresten amerikansk e, man bruger, fordi Spanien jo havde kolonier i Amerika, så det var altså billigere for dem at hente dem derfra, end øh, fra Frankrig. Men øh, i solæresystemet, der har vi så de her lag af tønder, som hedder criadera. Og i de øverste lag af tønder, altså den øverste criadera, der finder man den yngste vin. Og de nederste tønder, det er så selve soleren som indeholder den ældste vin. Og når man så tapper noget vin fra de nederste tønder, altså soleren så fylder man dem op igen med vin fra de tønder, som ligger lige ovenover. Og de tønder, de bliver så fyldt op med vin fra tønderne over dem, osv. Og, og, og der kan være alt fra 3 til 14 kreadeer, altså de her lag af tønder i solæresystemet. Men øh, i de her lag, der kan der altså være op til tusindvis af tønder, hvis man har lyst til det. Men øh, hvis vi nu siger, at vi har et system med bare 3 kreadeer, altså 3 rækker af tønder, så ligger de her tre rækker oven på selve soleren, som er den nederste række af tønder. Så det siger igen. Forestil dig fire rækker af tønder, som er stablet oven på hinanden. I den nederste række af tønder, der har vi selve solereren, som er den ældste vin, som man tapper på flaske. Og når man så tapper noget vin fra soleren, så fylder man solerertynerne op igen med den yngre vin, som ligger lige ovenover i den første kriadeer. Og den første kriadeer, den vil så også mangle noget vin. Så den bliver så toppet op igen af den anden kriadeer. Og den anden kriadeer, den topper så op af den tredje kriadeer. Og den tredje kriadeer, den toppes så op med helt frisk vin fra den nyeste årgang. Så for hver liter, man tapper fra soleren, så skal der altså være 2 liter tilbage. Så soleren bliver kun delvis tømt, og så bliver den så toppet op igen med yngre vin. Så når vinet endelig kommer på flaske, så er det altså et blend af mange forskellige årgange. Så teoretisk set, så vil der stadig være lidt vin tilbage i soleren fra dengang hele systemet startede. Og på flaskernes etiketter, så vil der også tit stå, hvornår den startede. Men i det her system. Det er så altså også super vigtigt for den biologiske læring. For det her florlag, det vil jo blive ved med at leve af i vinen. Men lige så snart der fx ikke er mere glycerin i vinen, som floren kan spise, så dør den jo. Og der skal jo være noget oxygen, som den kan leve af også. Så når man topper en ældre vin op med en yngre vin, så bliver vinen for det første iltet Og de her yngre vin, de giver så også friske næringsstoffer til den ældre vin, så floren kan fortsætte med at udvikle sig. Men øh, det er det selvfølgelig ikke nødvendigt, når man laver en oxidativ ororoso. Men øh, ororosoerne, de alligevel også lærer deres eget Og her, der bliver tønderne, som sagt, også fyldt helt op. Og med de biologiske vin så er der jo det her luftlag, så floven kan ligge på vins overflade. Og så kan den også få noget oxygen. Så øh, det er det ligesom med forskellen på den biologiske og den oxidative læring, at der er det her luftlag. Så øh, det her solæresystem, det er faktisk ret kompliceret. Og man skal virkelig være organiseret for at holde styr på det. Og selve placeringen af det er altså også ret vigtigt, for de tyndere, der ligger tættest på jorden, de får nemlig mest fugtighed. Så det er altså bedst til den biologiske læring. Og højere op, der er der altså varmere, så her der står de oxidative vinen. Selvom Aschere kan blive tappet direkte på flaske fra soleren i en tør, generoso-stil, så er det dog meget mere sandsynligt, at vinde bliver sødet og blendet, før man sætter dem til salg. For det er nemlig de søde sherry'er, som sælger bedst. Og typisk så søder man vinde med mosten fra soltørret druer, altså helst fra Pedro Jiménez, men øh, den er så altså ret dyr, så det er altså mest soltørret palomino, man bruger. Men øh, man kan altså også justere farven med en blanding af reduceret sirup og frisk most, og det giver så altså også noget sødme til vinen. Og de her søde sherry'er, de kan andet hedde pale cream, og det er så altså sådan en lysere og friskere stil som et blend af finovin. Så de har altså også de her fine noter, men de kan så også have mellem 45 og 115 gram restsukker per liter i sig. Og så er der cream som er blendet af Oloroso. Og det er altså en mørkere og mere koncentreret stil med mellem 115 og 140 gram restsukker per liter. Og det er så nok den mest populære stil, som de fleste husker fra ens mormors skab. Og så er der også Dry. Og den er lysere i med en restsukker på mellem 5 og 45 gram per liter. Og så er der mediumstilen, og den er ravfarvet og fyldig, og den kan altså også have Montiardo-vin med i blindet. Og så ligger restsugerniveauet på mellem 5 og 115 gram per liter. Og som jeg nævnte tidligere, så bliver vinene på soltøjet moscatel eller Pedro de druer de bliver lavet til vino dulce natural. Og det betyder altså naturligt sød vin. Og det hedder det altså også selvom, at vine de bliver forstærket efter en devils Og her der bliver der masser efterladt med en masse rastsukker. Og det svinger altså fra 160 gram per liter helt op til 500 gram per liter. Men uh, sherry-vine de har altså også nogle kategorier for Amontillado, Oloroso, og palo Cortado og Pedro Jiménez. For de kan nemlig hedde VOS, som betyder Very Old Sherry. Og uh, det vil Solera-vine, de har en gennemsnitsalder på over 20 år... Og for hver liter V.O.S. som der ligesom tappes fra solæren, så skal der være 20 liter tilbage. Men der er også V.O.R.S., som betyder Very Old Rare Sherry. Og det kan man altså kalde de her -vin, som har en gennemsnitsalder på over 30 år. Og her, der skal der være 30 liter tilbage for hver liter, som bliver tappet fra solæren. Og her på falderæbet, så kan jeg også lige nævne, at sherry er en af de bedste vine til mad. Der er nemlig så mange forskellige vinstil, som man kan vælge imellem. Altså ligesom med champagne, som er lige så god at parre med mad. Men sherry, det er dog bare meget billigere. For man kan jo få nogle rigtig modne vine fra de største producenter i området, til næsten ingen penge. Så man kan sagtens køre en hel middag kun med sherry. Og de kan jo være helt lette og knæstørre i stilen, og så kan de være fuldstændig tykflydende og sindssygt søde. Og så selvfølgelig alt derimellem. Men øh, Fino og Manzanilla, de skal altså serveres køligt, og så er de skide gode sammen med lette retter med fisk og skalddyr. Og ellers så en klassisk parring også grønne oliven og mandler og artiskokker og, og asparse. Og så er det altså også en af de eneste vinstil, som kan hamle op med ægge. Og de mere stiler, stile fungerer altså bedst med de mere intense og komplekse retter, og altså også til kød. Og hvis du skal bruge verdens bedste parring til vaniljeis med pekannødder, så skal du altså have fat i noget Pedro Jiménez. Og voila, nu så mister du altså også vinen fra området. Men du skal jo selvfølgelig også få smagt dig igennem vinde først, for du rigtig kan forstå området ordentligt. Så kig lige en gang i episodenoterne, for jeg har linket til nogle super lækre sherryer, som du skal prøve af. Og så vil jeg så bare sige, husk at trykke abonner på podcasten, og skrive en anmeldelse af den. Og så gå ind og følg os på Instagram, Facebook og YouTube, hvor du kan tjekke vores vine ud og finde nogle gode tilbud. Og så dukker der altså også nogle konkurrencer op i gang imellem, så du kan være med i og hvis du har nogle spørgsmål til mig, så kan du altid skrive til mig på vores Instagram-profil. Jeg står i hvert fald klar til at hjælpe dig, hvis der skulle være noget. Og lige nu så er vi også gratis levering i lokalområdet omkring vores butikker. Men kom også noget i vores 15 butikker landet over, hvor min kollega vil hjælpe dig med at finde den perfekte vin. Så få gang i de her sherryvin. Det er altså her, man får allermest for pengene. Og så ses vi altså bare igen til afsnit 24 af Hollywood Vinlærer Podcast.